0: Schönen guten Morgen, liebe Arche hier, liebe Arche draußen, alle Freunde, die sich eingeschaltet haben. Wir wollen heute weitermachen im Galaterbrief. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht und eure Bibeln zur Hand nehmt. Wir sind inzwischen im Kapitel 5 angelangt und wollen heute die Verse 1 bis 15 lesen. Galater, Kapitel 5, 1 bis 15. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist, aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer es auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Denn... Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Amen. Soweit das Wort Gottes. Nehmt gerne Platz und wir wollen schauen, was wir dort für Wahrheiten aus dem Text herausziehen können. Befreit leben, so habe ich meine Predigt überschrieben. Heutzutage wird, wie wir wissen, die Toleranz sehr groß geschrieben. Es wird häufig Beliebigkeit gepredigt. Niemand mag sich mehr festlegen. Es gibt nicht mehr die Wahrheit, sondern es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Die Wahrheit definiert jeder für sich selbst. Es wird gesagt, dass jeder so leben kann, wie es ihm gefällt. Hauptsache, er ist dabei aufrichtig. Bei Gott ist es anders. Besonders in der Frage unserer Errettung Gibt es so etwas wie ein Nicht-Festlegen-Wollen? Nicht. Wir können nicht mit ein bisschen Vertrauen in Jesus und ein bisschen Vertrauen in unsere Werke in den Himmel kommen. Paulus schreibt den Galatern, dass sie sich entscheiden müssen, welchen Weg sie gehen wollen. Entweder folgen sie den Gesetzeslehrern die behaupten, dass wir durch Anstrengung und eigenes Bemühen vor Gott gerecht werden. Oder aber sie folgen dem Evangelium der Gnade von Jesus Christus, das besagt, dass es nicht menschliches Werk ist, das uns rettet, sondern allein göttliches Werk, das uns vor dem lebendigen Gott gerecht macht. Wir können nicht beides haben. Wir können nicht beliebig sein in dieser Frage. Und am letzten Sonntag haben wir gehört, wie er diesen Gedanken klarstellt, anhand des Bildes von Hagar und von Sarah. Er sagt, es gibt nicht beides vermischt. Entweder ihr lebt wie Hagar aus dem Fleisch heraus oder wie Sarah, die den Sohn der Verheißung, also einen von oben gegebenen Sohn, geschenkt bekommen hat. Wir können nicht beide Modelle vermischen. Und hier nun wird er in den folgenden Versen, Kapitel 5, in dieser Sache noch mal etwas deutlicher und klarer. Und er sagt, ich habe es in drei Punkten unterteilt. Erstens, dass der Glaube, dieses Leben nach der Gnade und nach, dem äh, nach der geschenkten Erlösung, dass der Glaube erstens in die Freiheit führt, während zweitens das Gesetz, also der Weg der Haga, in die Knechtschaft führt. Und drittens erörtert er, was es denn dann heißt, befreit zu leben in der Freiheit. Also erstens, der Glaube führt in die Freiheit. Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Jesus Christus hat uns befreit. Er hat uns zur Freiheit befreit. Und Paulus stellt in diesem ersten Vers diese Freiheit mit einer Knechtschaft in Kontrast. Wir können es vielleicht anhand eines anderen Bildes uns vor Augen malen. Stell dir vor, da ist ein Mensch in einer Gefängniszelle. Und eines Tages kommt der Wärter und schließt auf und öffnet die Tür und entlässt den Gefangenen in die Freiheit. Und stell dir weiter vor, dieser jetzt in der Freiheit befindliche Gefangene schaut sich um in der Stadt, geht ein paar Straßen weiter und findet eine andere Gefängniszelle, dessen Tür offen steht. Und er geht in diese Zelle hinein und haut die Tür hinter sich zu und die fällt ins Schloss und er ist wieder in Gefangenschaft. Das ist der Gedanke, den Paulus hier hat. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auferlegen. Geht nicht in die nächste Zelle rein und haut die Tür hinter euch zu. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Jesus hat uns nicht befreit, damit wir uns wieder in die Gefangenschaft begeben. Er befreit uns, damit wir frei sind. Frage ist, wovon hat er uns befreit? Von ganz vielem. Und ich habe jetzt hier nicht eine vollständige Liste der Punkte, von denen er uns befreit hat, aber einiges. Er hat uns zum Beispiel befreit von der Macht der Sünde. Römer 6,18. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet. Bedeutet, die Sünde herrscht nicht mehr über ein Kind Gottes. Du bist frei von dem Sklaventreiber der Sünde. Wovon hat uns Christus noch befreit? Er hat uns von einem bösen Gewissen befreit. Im Hebräerbrief lesen wir, Kapitel 10, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen. Es gab einen Tag und es gab Momente und Abschnitte in deinem Leben, da war das Gewissen eine Mahnung für dich und du warst unter diesem bösen Gewissen geknechtet. Und vielleicht sind auch heute Morgen hier einige im Gottesdienst oder auch außen und sie sind von ihrem bösen Gewissen bedrückt. Da ist Schuld. Vielleicht noch nicht bekannte Schuld. Geheime Sünden. Etwas, was du in der vergangenen Woche, in den vergangenen Monaten, vielleicht auch vor 20 Jahren getan hast. Und es ist verschüttet im tiefsten deines Herzens, aber da ist dieser Stachel des Gewissens. Das böse Gewissen quält dich. Die Bibel sagt, du kannst loskommen von diesem bösen Gewissen. Wie? Indem du Werke des Gesetzes tust, indem du religiös lebst, indem du in den Gottesdienst kommst und Bibel liest. Das ist bestimmt gut, aber das befreit dich nicht vom bösen Gewissen, sondern wer befreit dich? Jesus befreit dich. Er macht uns frei. Er holt uns aus unserer Zelle raus. Und wir können durchatmen. Er befreit uns auch vom Zorn Gottes, der auf uns liegt, aufgrund unserer Sünde und unseres Versagens. Und wir vor dem heiligen Gott nicht bestehen können. Er befreit uns von dem Zorn Gottes. Deswegen schreibt Paulus in Römer Kapitel 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Wir stehen nicht mehr unter der Furcht. Und unter der Sorge, wie wir dann eines Tages vor dem lebendigen Gott bestehen könnten. Jesus befreit uns von der Furcht, die wir automatisch haben, wenn wir meinen, wir müssten das gesamte Gesetz halten, weil wir zugleich wissen, wir können es nicht. Und wir sind verdammt auf uns gestellt. Jesus kommt und holt uns aus dieser Zelle raus. Er befreit uns von der Furcht, die aus der falschen Annahme entsteht, dass wir das Moralgesetz vollkommen halten müssten, um vor Gott gerecht zu werden. Das ist eine ganz enorme Bedrückung auf Menschen, die sich auf ihr eigenes Werk verlassen. Sie scheitern und haben Angst, eines Tages vor Gott zu erscheinen. Paulus kennt das. Er hat in Römer 7 geschrieben, ich elender Mensch. Das war so eine elende Situation aufgrund seiner eigenen Sünde, die er erkannte. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dann sagt er, ich danke aber Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann schreibt er in Vers 2, Kapitel 8, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht. Hier haben wir es wieder. Frei gemacht von dem Gesetz der Sünde, und des Todes. Und auch das hat eine ganz praktische Anwendung. Wie viele von uns fragen sich, werden wirklich alle meine Sünden vergeben? Wird Gott wirklich auch diese von mir noch zurückgehaltene und nicht offenbarte Sünde vergeben? Antwort, ja, er wird vergeben. So wird er unsere Sünden bekennen. So ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinwäscht von aller Ungerechtigkeit. Aber die, die sich selbst, nachdem sie von Christus befreit wurden und aus der Zelle der Gefangenschaft geführt wurden, sich wieder in eine neue Zelle begeben, nämlich unter das Gesetz, die haben keine Hoffnung in dieser Sache. Denn sie verlassen sich auf ihr eigenes Bemühen und bauen ihren Turm zu Gott hin und müssen immer Angst haben, ob die Kisten, die sie aufeinander stapeln, wohl halten in einer Höhe, wo wir normalerweise nicht hinkommen. Aber wir haben Große Freiheit in Jesus Christus. Amen. Hast du das erlebt? Hast du das erlebt? Paulus spricht hier vom Joch der Knechtschaft. Er sagt, Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit, von der wir jetzt gesprochen haben, frei vom Gesetz. Das ist die Freiheit. Steht nun fest, zu der uns Christus befreit hat und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft Spannen. Ihr wart mal im Joch der Knechtschaft, deswegen dieses Wort wieder, wieder zurück, wieder. Lasst das nicht wieder geschehen. Ihr wart mal wie ein Ochse unter einem Joch, niedergedrückt, niedergebeugt, aber die Last wurde euch abgenommen. Christus hat euch freigemacht, nun packt euren Hals nicht wieder unter dasselbe Joch aus Furcht vor der Verdammnis, denn Jesus hat uns die Forderung des Gesetzes gebracht. Er starb für unseren Ungehorsam. Er trug unsere Verdammnis. Christus, Galater 3, 13, hat uns losgekauft. Hier haben wir auch wieder diesen Gedanken der Freiheit von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um unseren Willen. Mit anderen Worten, Jesus kam, hat dich losgekettet. Und nun gehe nicht wieder zurück zur nächsten Kette. Erstens also der Weg des Glaubens führt in die Freiheit. Zweitens, der Weg des Gesetzes führt in die Knechtschaft. In den Versen 2 äh, bis 6 haben wir jetzt eine Warnung, die Paulus ausspricht. Was er jetzt tut, ist im Prinzip, wenn wir in dem Bild dieser Zelle bleiben wollen, er, er, er beschreibt jetzt, diese neue Zelle, in die sie gerade dabei sind, sich hinein zu begeben. Und er, er warnt sie vor den Folgen, die entstehen würden, wenn sie jetzt diesen Schritt gehen, sich wieder auf das Gesetz zu verlassen. Denn was würde passieren? Seine Warnung lautet wie folgt. Vers 2. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. In anderen Worten, die, die die Beschneidung fordern, das ist der weitere Gedanke, begeben sich außerdem noch unter die Pflicht, das ganze Gesetz zu halten. Vers 3, ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Bei der Beschneidung, die er hier meint, ist nicht ein in erster Linie medizinischer Eingriff gemeint, sondern es ist eine theologisch-geistliche Wahrheit, die dahinter steckt. Und er sagt, wenn ihr also euch auf das Prinzip Beschneidung, also Werke, beruft und verlasst, dann, ihr Lieben, ja, aber dann müsst ihr wissen, ist es nicht nur dieser eine Teil des Gesetzes, sondern dann müsst ihr das komplette Gesetz halten. Es ist wie, wenn du deinen Führerschein machst, und du gehst zu deinem Fahrlehrer bzw. zu dem Fahrprüfer und dann sagst du ihm, Herr Prüfer, ich würde gerne den Führerschein haben, aber ich bin auch bereit, einige der Straßenverkehrsregeln einzuhalten. Aber wissen Sie, diese Straßen, diese Geschwindigkeitsbegrenzung von von 80 da hinten auf der Straße, die die möchte ich nicht beachten. Wird er dir den Führerschein geben? Ich hoffe nicht. Sei denn, du schiebst dir noch einen Huni hin oder so. Es geht nicht, du kannst nicht Du kannst nicht sagen, ich will nur das und das und das halten und das andere, nee, wissen Sie, das mache ich nicht. Sondern wenn du, wenn du sagst, ich möchte den Führerschein haben über den Weg Einhaltung des Gesetzes, dann muss ich auch das ganze Gesetz einhalten und muss mich dazu bekennen und kann nicht sagen, das eine oder andere interessiert mich nicht. Und so ist es im Glauben auch. Paulus sagt, ich ich, ich, sagt er, ich, bezeuge nochmals jedem Menschen, Leute, ist eine Warnung. Wenn ihr meint, ihr, ihr geht wieder den Weg in diese Zelle hinein, dann male ich euch mal aus, wie die Zelle aussieht, in die ihr euch jetzt wieder hineinbegebt. Ist ziemlich eng und ziemlich ungemütlich. Denn ihr müsst nicht nur Beschneidung halten, sondern und dann mal das ganze Gesetz. Ho. Und die kannten das Gesetz. Und das ist ein umfangreiches Werk mit dem Zeremonialgesetz und Moralgesetz und allem, was dazugehört. Zusammengefasst können wir sagen, liebe Geschwister, die Warnung des Apostels an die Galater ist dies, ist diese. Wenn ihr, und das gilt für uns heute auch, wenn ihr den Weg des Gesetzes geht, dann A, wird Christus euch nichts nützen. Steht in Vers 2. Dann Vers 4 werdet ihr losgetrennt von Christus sein. Und Vers 4, dann werdet ihr aus der Gnade fallen. Eine Warnung. Will heißen, ihr könnt nicht beides haben, ein bisschen Jesus und ein bisschen Werk. Ihr könnt euch euren Glauben nicht zurechtzimmern, es ist nicht möglich, Jesus anzunehmen und dadurch zu bekennen, dass wir uns nicht selber retten können, aber dann sich beschneiden lassen zu wollen und zu müssen und zu sagen, dass es nur durch die Beschneidung geht. Wir müssen zwischen Jesus und dem Gesetz entscheiden. Jesus allein genügt. Wenn wir etwas hinzufügen, dann verlieren wir Jesus. Denn unsere Rettung ist allein aus Gnade durch den Glauben. Denn, Vers 6, in Christus Jesus gibt es weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein, gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Also, wir haben gesehen, der Weg des Glaubens führt in die Freiheit. Wir wurden aus Gnade gerettet, Jesus kam und hat deine Zellentür aufgemacht und dich befreit vom bösen Gewissen, von der Anklage vor dem Zorn Gottes, er hat dich befreit von der ewigen Verdammnis, du bist frei. Und jetzt kommt die Warnung, die da lautet, nun begib dich nicht, jetzt vertraue ganz und gar auf das Werk Jesu Christi und begib dich nicht wieder in die nächste Zelle und lass dich nicht knechten, denn wenn du das tust, passiert das, was Paulus unter Punkt 2 beschrieben hat als Warnung. Wir sind von Christus getrennt. Christus nützt uns nicht. Okay? Und jetzt kommt der letzte Punkt. Denn, und das ist jetzt ganz wichtig, nachdem wir also aus der Zelle unserer Sündengefangenschaft von Jesus befreit wurden und wir verstanden haben, dass wir uns nicht in eine neue Zelle begeben sollen, stellt sich ja nun die Frage, ja wie lebe ich denn jetzt? Mit meiner mir von Gott geschenkten Freiheit. Ich bin jetzt, so hören wir es die ganze Zeit, Frei vom Gesetz. Heißt das jetzt, dass ich tun und lassen kann, was ich will? Ich bin ja jetzt frei. Frei vom Gesetz. Christus hat alles erfüllt. Dann kann ich ja machen, wie ich es für richtig halte. Genau diesen Gedanken spricht Paulus jetzt an, in den Versen 13 bis 15. Und da finden wir ganz wertvolle und wichtige Hinweise, auch ganz praktisch für uns, was es jetzt heißt, in der Freiheit des Christus zu leben. John Stott hat mir da sehr geholfen, in seinem Kommentar zum Galaterbrief. Das Erste, was es heißt, befreit zu leben, ist, dass die Freiheit, die Jesus uns bringt, nicht bedeutet, dass wir dem Fleisch dienen. Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, das ist wiederhall von Vers 1, Christus hat uns befreit, jetzt nochmal, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Mit Fleisch ist unsere gefallene Natur gemeint, unser alter Mensch, unser Sündhaftes Ich, das wir von Adam weitergereicht haben durch die Erbsünde, von der wir alle betroffen sind. Das Fleisch ist Ich-bezogen und steht für unser sündhaftes Wesen. Also wir sind aus der Zelle raus, nicht mehr unter der Verdammnis, in die Freiheit geleitet. Wie lebe ich jetzt in der Freiheit? Kann ich tun und machen, was ich will? Nein, sagt Paulus, macht die Freiheit, die ihr jetzt bekommen habt, nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Also heißt jetzt dadurch nicht eure sündhaften Tendenzen gut, weil ihr ja meint, ihr seid jetzt frei. Er sagt, missbraucht das jetzt nicht. Verstehen wir, das ist eine wunderbare Leitplanke, die er uns hier gibt. Er rückt uns zurecht, weil ich mir vorstellen kann, auch von uns hier haben vielleicht manche einer schon gedacht, ja meine Zeit, wozu denn noch das Gesetz und das Gebot? Da kommen wir gleich noch zu. Die Freiheit, die Christus uns schenkt, sollen wir nicht zu einem Vorwand benutzen und sie nicht missbrauchen, indem wir meinen, wir können jetzt tun und lassen, was wir wollen, denn wir seien ja schließlich frei. Die Freiheit die Jesus uns schenkt, ist Freiheit von der Sünde, aber nicht Freiheit zur Sünde. Genau. Denn der Weg zur Sünde wäre wiederum der Weg in die Zelle, in die Sklaverei. Wir würden wieder unter die Begierden unserer gefallenen Natur kommen und wir wären wiederum versklavt und geknechtet. Deswegen hat Jesus gesagt, Johannes 8, 43, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Oder Titus 3, Vers 3, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienbar, dienstbar. Wir haben Begierden und Gelüsten gedient, wie ein Sklave seinem Herrn dient. Und, und ihr Lieben, das, das, ist, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass die Welt, in der wir leben, und immer schon, uns immer erklären will, Naja, ihr Christen, ihr redet von Freiheit, aber eigentlich seid ihr doch ganz arme Schlucker. Ihr müsst euch immer an moralische Leitplanken halten. Wir sind frei. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mit ins Bett gehen, mit wem ich will. Und, 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 und. Kennt ihr? Ist euch allen schon begegnet? Dann prahlen sie über ihre Sünde und schließlich bin ich der Herr meiner selbst. Die Wahrheit ist, dass sie allesamt geknechtet sind. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Sie sind Sklaven ihrer eigenen Begierden und geben ihren Begierden freie Hand, dass diese über sie herrschen, weil sie die Begierden nicht kontrollieren können. Die christliche Freiheit ist aber eine ganz andere. Ein Christ lässt das Fleisch nicht regieren, denn Paulus schreibt später in Galater 5,24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wir, wir haben mit Gottes Hilfe, nicht aus eigener Kraft, unserem Fleisch, Unserm alten Ich, verweigert, dass es weiter über uns herrscht. Und nun leben wir im Geist. Also was heißt es, in der Freiheit zu leben, die Christus uns gibt? Es das heißt, dass wir diese Freiheit nicht zum Vorwand nehmen, um unserem Fleisch zu dienen, weil wenn wir das tun, geraten wir wieder in die nächste Zelle, in die nächste Knechtschaft und unser altes Ich herrscht über uns. Sehen wir die Balance? Sehr gut. Was bedeutet es noch? Christliche Freiheit bedeutet außerdem, unseren Nächsten zu lieben. Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur machtet die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Die Freiheit, in die Christus uns führt, hat ganz konkrete Auswirkungen in unserem Miteinander. Es das bedeutet, dass wir den Nächsten lieben, wertschätzen, achten, respektieren und nicht ausbeuten. Wir sollen ihn lieben und durch die Liebe einander dienen. Unsere Freiheit führt uns also nicht in eine Selbstsucht hinein, sondern... Die Freiheit, die Christus uns schenkt, macht uns frei vom eigenen Ich, auf das wir den Nächsten lieben. Das ist ureigenstes Kennzeichen von einer christlichen Gemeinschaft, stimmt's? Das ist, was uns prägt und auszeichnet. Wir sind von Christus, vom eigenen Ich befreit und sehen plötzlich den anderen, möge es so sein. Deswegen sollen wir erwachsen im Geist und zunehmen in all dem. Wir sind ja noch nicht vollkommen. Nicht, dass einer denkt, das ist aber noch nicht so. Nee, ist auch noch nicht so, 100%. Aber das ist die Freiheit, in die Christus uns befreit hat. Frei vom eigenen Ich und offen für den Nächsten. Es gibt keine bessere Gemeinschaft auf der ganzen Welt als die Gemeinde, die erlöste Schar der Kinder Gottes. Weil da herrscht, da soll Liebe herrschen. Amen. Wir sollen die Nächsten lieben und durch die Liebe einander dienen. Wenn wir einander lieben, dann werden wir auch einander dienen. Und wenn wir einander dienen, dann werden wir einander, Vers 13, nicht beißen, nicht fressen und auch nicht aufzehren. Könnt ihr dazu auch Amen sagen? Wir beißen uns nicht. Und wir fressen uns auch nicht. Wie, heißt, wie, wie sieht das praktisch aus? Ich, ich glaube, das brauche ich nicht groß ausmalen. Das weiß jeder besser in seiner Situation anzuwenden. Wir, wir wollen nicht schlecht übereinander reden. Wir wollen, wir wollen Gutes übereinander sagen. Wir wollen nicht böse handeln, wir wollen nicht unsere Ellbogen ausfahren, sondern wir wollen uns gegenseitig helfen. Und letztlich ist das ja die Frucht des Geistes, die in uns wächst, von der dann in Vers 22 die Rede ist. Kennzeichen dieser Liebe ist nämlich Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut. Diese Liebe trägt den anderen. Und was heißt es noch? in dieser Freiheit zu leben, zu der Christus uns befreit hat. Es heißt auch, dass wir in dieser Freiheit die Gebote Gottes nicht gering schätzen. Vers 14. Denn das ganze Gesetz, schreibt Paulus, wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ihr seid, Vers 13, zur Freiheit berufen, macht die Freiheit nicht zum Vorwand fürs Fleisch, aber achtet auch das Gebot durch eure Freiheit nicht gering. Könnt ihr jetzt meinen? Na ja gut, wir sind vom, Gebot, vom Gesetz Gottes befreit. Nehmen wir mal das Moralgesetz, Christus hat es vollkommen für uns erfüllt. Was soll ich dann noch tun? Nein, es nicht gering schätzen. Denn er sagt, das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt. Er sagt nicht. Wenn wir in der Freiheit sind und wenn wir einander lieben, dann können wir das Gesetz brechen. Verstehen wir? Heutzutage wird häufig so argumentiert, besonders wenn es um moralische Fragen geht, um sexuelle Freiheit geworben wird, dann wird gesagt, es ist egal, mit wer mit wem, wann und wo ins Bett geht, denn Hauptsache man liebt sich. Es steht doch da, das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So wird dann gesagt. Wenn du, Hauptsache, du liebst den anderen und dann kannst du machen und tun, was du willst. Aber Paulus schreibt nicht, denn das ganze Gesetz wird in einem in einem Wort gebrochen, sondern erfüllt. Verstehen wir das? Durch die Liebe zum Nächsten wird das Gesetz erfüllt. Wir erfüllen das Gesetz, es wird nicht aufgehoben. Das heißt, ein Christ, der in der Freiheit Gottes wandelt, ist nicht länger unter dem Gesetz und lässt sich nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft spannen, sondern ist frei. In welcher Hinsicht? in der Hinsicht, dass unsere Annahme und Gerechtigkeit bei und vor Gott nicht von unserem Gehorsam abhängt, den Forderungen des Gesetzes zu erfüllen, sondern allein von dem Glauben an Christus, der das alles für uns getan hat, der den Fluch des Gesetzes am Kreuz getragen hat. Das bedeutet aber nicht, dass wir deswegen das Gesetz, das Gebot Gottes gering schätzen Jesus sagt ja selber, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das heißt, nachdem du durch den Glauben an Jesus gerecht gesprochen und angenommen wurdest, hast du eine innere Neigung zu Gott. Du liebst Jesus. Du bist dankbar dass er dich aus der Zelle befreit hat. Dass er dir die Ketten abgenommen hat. Und nun willst du dich nicht in die nächste Zelle begeben, sondern du willst dem, der dich befreit hat, hat aus Liebe folgen. Und dieser Christus, der dir die Freiheit geschenkt hat, der sagt, jetzt sei heilig, wie auch ich heilig bin. Lebe in der Kraft des Heiligen Geistes, die ich dir gebe, und halte meine Gebote, folge mir, vertraue mir. Und ich weiß, du wirst es auf dieser Welt nicht schaffen, die Gebote vollkommen zu halten. Aber wisse, mein Blut hat für dein Versagen bezahlt. Du brauchst dich nicht zu verdammen. Du kannst mit deiner Schuld und Sünde zu mir kommen. Und wenn du morgen es wieder nicht schaffst, komm zu mir. Und du wirst wachsen in der Heiligung. Du wirst mir ähnlicher werden, nicht aus deiner eigenen Kraft heraus, sondern aus der Kraft, die ich dir durch meinen Geist darreiche. Wir sind, liebe Geschwister, wir sind zur Freiheit berufen. Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und diese Freiheit bedeutet Frieden mit Gott, losgelöst vom bösen Gewissen, durch den Glauben an Jesus kehrt eine Freude über die Vergebung in unser Herz hinein. Wir sind angenommen, wir haben jetzt Zugang zum Vater. Wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Söhne. Und dies nicht aufgrund unseres Verdienstes, sondern weil wir unendlich beschenkt worden. Aber nun wollen wir nicht in die Knechtschaft zurück, sondern wir wollen in der Freiheit leben. Wir wollen nicht wieder in eine neue gefängniszelle und wie sieht diese freiheit aus wir sind befreit vom system unserer werke wir dienen nicht mehr unserem fleisch sondern wir haben nun den geist gottes der uns treibt gott und den nächsten zu lieben und wir wertschätzen die gebote unseres herrn willst du so leben aber jetzt mal ehrlich wer braucht hilfe dazu ich brauche hilfe Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Ganz viel Hilfe von Gott. Aber wir dürfen wissen, er schenkt sie uns. Er gibt uns seine Kraft. Und er geht mit uns diesen Schritt weiter. Möge Gott uns helfen, auch als Gemeinde, dass das Kennzeichen unserer Gemeinschaft ist. Amen.